0: Welkom van op het Antwerpse Hof van Lieren. Bij ons zit professor Ingrid Moons voor een gesprek over psychologie en duurzame producten. Wij zijn Lara en Lothar, u luistert naar ProfCast. Goedemiddag professor Ingrid Moons. Kan u eens een beetje over uzelf vertellen?
1: Ja, ik ben Ingrid Moons, ik werk hier op het departement Marketing. Ik werk tegelijkertijd ook nog bij Product Development, uh, Design Sciences. Hier een beetje verder aan de overkant. Uh, ik ben een beetje een andere prof misschien dan sommige die jullie al geïnterviewd hebben. Uh, omdat ik een late start heb gemaakt van mijn academische carrière. Uh, ik ben uh, ja, pas begonnen echt als prof hier uh, in 2014 na het afleggen van mijn doctoraat. Zowel in TU Delft als hier heb ik een uh, dubbeldoctoraat gedaan. Maar daarvoor had ik een eigen marketingbureau. Ik ben direct na mijn studies begonnen met het opstarten van een marktonderzoeksbureau eigenlijk. Zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Mijn bedoeling was toen, dat was eigenlijk nog de jaren... Geen jaren negentig zo. Uh, mijn bedoeling was uh, om uh, in tegenstelling tot voor grote bedrijven. Eigenlijk een specifiek marktonderzoeksbureau te beginnen voor kleinere bedrijven. We hebben ons dan ook eerst gevestigd ergens in de verre Vlaanderen, waar er heel veel KMO's zijn. Maar we hebben uiteindelijk uh, toch uh, ja, we zijn gegroeid en uh, we hebben uiteindelijk toch heel veel klanten bediend uh, die toch wel groter waren, zoals Coca-Cola's en mediabedrijven, banken enzovoort. Dus... Uh, we zijn dan ook verhuisd van Kortrijk naar Gent met dat bureau, dus het is niet... Ik ben later aan de academische carrière begonnen, maar ik ben altijd wel met marketing bezig geweest euh, daarvoor.
0: En waarom uh, hebt u dan die overstap gemaakt van het bedrijfsleven naar een meer academische carrière?
1: Um, ik was eigenlijk al gastdocent bij Product Development, uh, bij, de bij de andere faculteit. Ik vond dat ook heel prettig. En op een gegeven moment hadden we de opportuniteit om ons bedrijf uh, te verkopen. Uh, het was eigenlijk een uh, moment dat er heel veel... Uh, ...mergings gaande waren tussen uh, marketingbedrijven, marktonderzoeksbureaus. Ook in de reclamewereld hebben we dat zien gebeuren... ...dat er heel veel bedrijven samen gingen en werden opgekocht door grotere bedrijven. En we hebben toen ook van die opportuniteit uh, gebruik gemaakt om uh, ons klein... Allee, het was eigenlijk al een groter bureau geworden... ...want we zijn begonnen als een klein bureautje Rubicon. Uh, en we hebben een uh, deal gesloten met een groter bureau Market Response... En we zijn een van de filialen eerst geworden van Market Response. Uh, het Belgische filiaal, waar wij dan nog eigenaar van waren. Uh, we hadden ook ja, collega's, Market Response bureaus in China, in uh, Minneapolis, Nederland, Duitsland enzovoort. Um, en dan... Uh, onze hoofd, ons moederbedrijf van Nederland had besloten om de buitenlandse bedrijven terug af te stoten, om zich meer op consultancy in Nederland zelf te gaan toespitsen. Op dat moment, wij zijn dan compagnie geworden, dus we zijn terug een kleiner bureautje geworden en we zijn dan later ja, ingegaan op een overname van TNS.
0: En u bent nog steeds blij met die
1: keuze? Ik vond dat wel een moeilijke keuze, want ik heb dat wel altijd heel graag gedaan. Ik had een team van ja, rond 18 personen. Uh, zowel kwalitatief als kwantitatief maar we hadden ook een beetje, ja, we noemden ook compagnie, we waren ook een coöperatieve dat is ook wel belangrijk, dat gebeurt niet veel zeker in de marketingwereld uh, dus waar uh, iedereen eigenlijk mede aandeelhouder uh, kon zijn, als ze dat wilden uh, maar waar we ook een heel grote openheid hadden, dus we hadden een gebouw gemaakt met heel open vizier, letterlijk, met heel veel glas, maar we hadden in dat gebouw ook een café café noemde dat gewoon, dus waar iedereen ook binnen en buiten kon, kon komen, uh, kon lopen en kon komen praten over van alles en uh, dat was altijd heel bruisend, dus dat gaf ook heel veel connectie uh, met, met consumenten, maar ook met business-to-business -business klanten, dat was altijd heel fijn. In de weekends werden er ook altijd feesten georganiseerd, evenementen, feesten, gewoon vuiven, maar ook uh, ja, meer zakelijke feesten, evenementen, lezingen, seminars. Er was altijd wel iets te doen. Al dan niet met betrekking tot marketing of kunst of andere dingen uh, van onze maatschappij.
0: Dus u was financieel eigenlijk al binnen toen u aan die NIF kwam?
1: Nee, dat toch niet. <laughs> toch nog niet hoor. Professor Ingrid Mond behaalde een master in de psychologie en vervolgens nog een MBA. Ja, psychologie blijft altijd mijn is. Ik denk dat dat bij veel mensen zo zal zijn. Als je je basisopleiding je gehad hebt, dat dat toch wel hetgeen is waar je het meest op gaat terugvallen. Daar heb je je misschien op dat moment ook het meest in verdiept. En ik denk dat psychologie toen was... dat. Een middelgrote richting. Ik denk dat wij ongeveer met 200 mensen in ons jaar zaten. Ik denk dat als je nu kijkt naar die faculteiten, dat dat wel ook 600, 700 personen zullen zijn. Dus dat is een richting die enorm gegroeid is. Ik heb dat altijd supergraag gedaan, zowel het, wetenschappelijke, het positief wetenschappelijk element ervan, zoals neurologie, anatomie, al die dingen heb ik altijd fijn gevonden. Maar dan kom je natuurlijk ook heel erg in aanraking, dat is toch de bedoeling, denk ik, met gedragingen van mensen. En of dat nu gewone gedrag is of meer afwijkend gedrag, dat is altijd interessant. En gedrag, ja... Wat je ook doet, of het nu economisch is, of psychologisch of sociologisch, toch in heel veel richtingen, komt dat gedragsaspect wel terug. Ik zie dat ook bij collega's. Ze kunnen soms wel eens denken, ja, psychologie. Maar uiteindelijk, zeker op ons departement, marketing, heel veel begrippen, heel veel literatuur, eigenlijk... De basis is heel vaak psychologie. Gaat het over methodologie, zoals experimenten opzetten, of zoals statistieken, komt in psychologie ook heel veel terug. Maar gaat, ook over, ja, gaat het ook over uh, menselijke inzicht, hoe gedragen mensen zich, wat beïnvloedt gedrag, wat beïnvloedt willingness to pay, wat beïnvloedt... Uh, uh, yeah, adoption, intention, whatever. Uh, het komt eigenlijk altijd wel neer op psychologische processen. Uh, externe motivatie, interne motivatie, groepscohesie, samenwerking. Uh, ik ben heel veel bezig rond co-creatie en zo. Hoe werken mensen samen? Wat maakt dat ze communiceren? Wat maakt dat informatie gaat stromen in netwerken? Dat zijn eigenlijk... Natuurlijk ondersteund door andere disciplines. Ik ben nogal erg voor multidisciplinariteit. Dis, disciplinariteit, sorry. Maar eh, je ziet dat die psychologische processen er ook altijd wel deel van uitmaken. Dus ik denk wel dat dat een mooie invalshoek is voor heel veel eh, wetenschap en heel veel onderzoek.
0: Dus de grens tussen psychologie en marketing is niet zo groot. Als je op het eerste zicht zou denken.
1: Nee, helemaal niet, denk ik. Ik denk psychologie is ontstaan eh, eind van de 19e eeuw. Hè, met en zo. Dus dat waren de basisleggers van de psychologie. Um, later heb je natuurlijk ook stromingen gehad, um, ja, zoals gedragspsychologie specifiek, waar dat heel veel terugkomt in marketing, denk aan nudging en zo. Uh, maar gaat had natuurlijk ook de psychoanalyse, wat misschien net iets verder zou staan, terwijl helemaal ver is het ook niet, want in diepte interviews komen er ook projectieve technieken en technieken daaruit uh, verder. Um, maar uh, ja, dus uh, ik denk wel dat die, dat die voeding en dat die dingen naar marketing toe wel belangrijk zijn geweest, ook voor marketing. Ik, heb net een, well, ik was net bezig mijn artikel te schrijven uh, voor de International Journal of Advertising, samen met Anouk met mijn collega. En dan ja, zien we ook in al die overzichtsartikels dat het leendisciplines zijn. Dus dat men vaak te raden gaat in advertising en in marketing bij psychologie en bij sociologie. Dus het is een recentere wetenschap eigenlijk. He. Ik zeg ook altijd... Ja, Marketing is wel wetenschap, maar het is nog recent. Van wat is het dan de wetenschap? Wetenschap van ruil, wetenschap van exchange-processes. Wat is het eigenlijk?
0: Professor Ingrid Moons is bezig met co-creatie.
1: U moet denken, vroeger was de wereld misschien net iets simpeler. of enfin, Hij was niet simpeler, maar we zagen hem simpeler. We dachten meer rechtlijnig. Er zijn heel veel invloeden geweest, onder andere digitalisering, Web 2.0, maar de wereld is in onze ogen ook complexer geworden en de challenges, de uitdagingen waarvoor we staan zijn ook complexer geworden. Dus als je alleen bent, ik zeg dan alleen als persoon, maar ook alleen als bedrijf, om die complexe problemen aan te pakken of die complexe uitdagingen waarop, wat een basis zou kunnen vormen van innovaties voor je bedrijf, dat is heel moeilijk. Dus eigenlijk sinds de jaren 90. Uh, ze hebben eigenlijk tot inzicht gekomen dat je het alleen niet zo goed aan kan en dat je eigenlijk met meerdere mensen best rond een problematiek gaat beginnen werken. Maar dat is niet zo simpel als dat dat lijkt. Want die mensen hebben allemaal andere achtergronden. Hè? Bijvoorbeeld, je moet met een bioloog samenwerken, met een energiedeskundige samenwerken, met iemand met, uh, die veel weet over het klimaat op zich gaan samenwerken, om misschien te komen tot een oplossing uh, voor een klimatologisch probleem voor een bepaald bedrijf of om een energy challenge, challenge aan te gaan. Wat zouden we bijvoorbeeld gedaan hebben in het Glitch-project rond uh, co-creaties in de glastuinbouw? Maar die mensen moeten natuurlijk eerst een beetje... ...gealigneerd worden naar eenzelfde doelstelling en naar dezelfde waarden. Die moeten wel een beetje toch hetzelfde willen. Dus op dat moment ga je eigenlijk beginnen een co-creatie aangaan. Dat is niet gewoon allemaal een beetje in een pot liggen... ...maar je moet een geheel gaan vormen, een gestalt gaan vormen. Weer iets van de psychologie. Dus dat is eigenlijk heel belangrijk om die processen... ...die zowel procesmatig moeten gemanaged worden omdat er een continuïteit zou zijn in die samenwerking. Dat gaat dan over engagement van stakeholders, dat gaat over communicatie, dat gaat over resultaatgericht denken, dat gaat over waardecreatie enzovoort. Dat moet eigenlijk allemaal in een proces goed gemanaged worden. En dan moet je tegelijk nog eens in het oog houden dat je stappen erin zet in heel dat proces, dat je resultaten gaat boeken. He, dus op het einde heb je een eindresultaat, maar je moet ook altijd tussenliggende resultaten gaan rapporteren, daarover gaan, gaan spreken, zien wat, dat het wel dat is wat je eigenlijk beoogt. Dus dat is eigenlijk tweeledig, dat proces, zowel naar productdesign of naar designprocessen dat erin verweven zit, als managementprocessen. En daarover onderzoek doen, om dat te verbeteren, om daar tools voor aan te trekken. Dat is dan typisch ook voor product development dat we heel veel gaan werken met tools, uh, met uh, ja, canvas waar rond je werkt, met concepten waar rond je werkt enzovoort. En dat gaan combineren met management. Inzichten uit management is eigenlijk heel cruciaal om eigenlijk uh, ja, te komen tot een goeie co-creatieproces met een haalbare, bruikbare dat is ook wel heel belangrijk, dat iets bruikbaar is, een bruikbare oplossing. Een oplossing voor uw bedrijf, of voor... We gaan nu al verder, we gaan niet meer alleen denken vanuit dat focale bedrijf, maar we gaan voornamelijk ook denken oplossingen die voor al die stakeholders, voor al die belanghebbenden, interessant en goed kan zijn. Dus dat is eigenlijk wel de bedoeling, van te gaan co-creëren. Ja, we staan nu voor zoveel uitdagingen, we moeten er geen bij maken. kijk gewoon al naar de sustainability goals eh, die iedereen eh, ja, ons ja, toch kan achterstaan, denk ik, en die ook van, vanuit ons beleid, vanuit onze regeringen, vanuit Europa eh, ons opgelegd worden. En dat gaat over, eh, ja, sustainability gaat zowel over armoede en over, over mensen meer... Ja, wel geven, zich beter te laten voelen, maar dat gaat ook over klimaat, dat gaat over energie enzovoort. Maar dat zijn altijd complexe problemen. En er zijn er meer en meer die, die op ons afkomen en waar we alleen niet aan uitgeraken. Dus we moeten echt wel interdisciplinair, liefst dan nog, gaan samenwerken en zelfs nieuwe dingen gaan creëren. Vandaar co-creëren.
0: U bent veel bezig met duurzame innovaties. Hoe zouden duurzame innovaties een oplossing kunnen bieden voor
1: deze complexe problemen? Ja, ik denk sowieso, het is tweeërlij. Enerzijds moet je dus die oplossingen zelf zo goed mogelijk maken. He, dus uh, ik denk, ik geloof wel voor een stuk in het technische en het innovatieve en het wetenschappelijke vernuft van de mens. Dus ik geloof wel erg, erg dat veel mensen ook tot heel veel in staat zijn om uit te vinden. Maar het blijft ook wel belangrijk dat wat je uitvindt, wat je designt, dat dat steeds in interactie is met de mensen en met, met de users eh, die daar later ook gebruik van gaan maken. Daarom als ik denk vaak aan design en als ik dan kijk naar design die meer gaat ingebed zijn in een circulaire economie, want we hebben het dan toch ook over duurzaamheid, zou ik, maar dat is mijn perspectief, het is heel goed dat andere mensen ook vanuit andere perspectieven natuurlijk vertrekken, kijk ik ook heel graag eerst naar dat user-perspectief. Hoe is die fase waarin die producten uiteindelijk zullen moeten gebruikt worden? Ik zeg, dat dat, ik zeg niet dat dat alleen maar consumenten zijn, want het kan ook business-to-business-using zijn van dingen, gebruik zijn van dingen. Maar als je vanuit die fase vertrekt en kijkt... En dat is dan weer een beetje mijn psychologische achtergrond, wat dan mensen echt gaat engageren, wat dan mensen echt gaat prikkelen, wat dan mensen echt gaat drijven, wat dan mensen echt gaan willen vermijden, dan is dat eigenlijk ook wel een mooi perspectief. Ik geef een voorbeeldje: als je kijkt naar die gebruiksfase van producten in de circulaire economie, een van de dingen die daarbij superbelangrijk is, is dat mensen hun producten langer zouden gebruiken. En dus de uh, ja, longevity van producten noemen ze dat dan. Dus dat is gewoon langer in de in die fase eigenlijk blijven zitten. Dat kan op verschillende manieren bijvoorbeeld gebeuren. Door mensen meer van hun producten te laten houden misschien. Dus terug mooiere producten maken. Producten maken die misschien iets duurder zijn. Waardoor dat mensen eerst voor dat product misschien wat moeten sparen. Er iets moeten voor over hebben om dat eigenlijk te kunnen gebruiken. En als ze dat dan hebben, dat ze dat ook willen houden. Maar ook producten gaan... Ja, niet alleen op esthetisch symbolisch, symbolische manier uh, ja, verouderd geraakt, maar ook door gebruik, dus door dysfunctionaliteiten en zo. Dus we gaan ook moeten inzetten op producten terug meer herstelbaar te maken. Dus uh, design for repair, hè. dus terug uh, ja, zien dat producten, dat je die misschien zelf kan herstellen of dat er hersteldiensten voor zijn, uh, dat je ze beter kan onderhouden. Dat zijn maar voorbeelden van dingen uh, die heel belangrijk zijn uh, naar... Ja, wat is het om meer, sustainable, of meer duurzame producten te gaan gebruiken? Dat gaat niet alleen over dat duurzaam product op zich, maar ook over heel die usage, die, die fase van gebruik. Het andere is ook natuurlijk de duurzame producten op zich. Welke producten zijn duurzamer bijvoorbeeld? Momenteel zetten we zeer sterk in. Wij niet alleen. Ik denk dat, dat er heel veel mensen momenteel mee bezig zijn. Met het vermijden van single-use producten. En in eerste plaats ook het vermijden van single-use plastics. Ja, je kan er niet buiten. Je moet maar gaan zwemmen ergens in een mooie zee. Weet ik het, op een schoon eiland. En je zwemt op een gegeven moment tussen plastic... Dat is gewoon niet fijn. Dus ik denk dat iedereen op, zijn, op een gegeven moment in zijn leven enorm zal geconfronteerd worden met onze vervuiling, met dingen die helemaal ja, niet zo goed in elkaar zitten door uh, de waste die we creëren, door de uitputting van bronnen, van energiebronnen, van uh, mat materiaalbronnen. Uh, dus we kunnen er eigenlijk niet buiten. Dus ik denk dat het, de scope van dat onderzoek, die focus van dat onderzoek gewoon... Ja, super, super belangrijk is dat we daar naartoe moeten naar meer duurzame producten maken en als we ze dan gebruiken die producten, om ze ook langer te gebruiken.
0: In het magazine Universiteit Antwerpen vertelde professor Moons dat de duurzame gedachte de komende jaren met 92% zal toenemen.
1: Ja, ik denk bij elk onderzoek dat wij doen, dat was een cijfer, ik weet niet meer juist van wie, maar dat was wel een gepubliceerd cijfer. Dus uh, daarom dat ik dat toen had aangehaald. Uh, ik denk van Eurobarometer of zo, dat, dat men dat daar had uh, gehaald. Uh, maar ook in ons eigen onderzoek zien we wel dat er heel veel meer uh, intenties al zijn tot duurzaam gedrag. Uh, dus als ik eraan begon in de well, het begin van mijn doctoraat, dat was dan 2009, 2010, dan moesten mensen nog eens raar kijken als je het over duurzaamheid had. En dan was dat groen gedrag. En groen werd dan al gauw gettewolle sokken gedrag enzovoort. Maar nu is duurzaamheid eigenlijk heel erg... Uh, ja, ingebed in ook ja, ja, dingen die je kan doen. Dus er is meer beschikbaar om te doen uh, rond sustainable gedrag. Er zijn meer producten beschikbaar, bijvoorbeeld. Uh, er, zijn meer, uh, er is veel meer informatie over uh, duurzaam gedrag. Dus het wordt veel meer mogelijk om het te stellen. Als ik dat zeg met een basis... Uh, ...theorietje waar mensen waarschijnlijk al wat beu gehoord zijn... ...maar dat is de Theory of Planned Behavior... ...waarin drie aspecten altijd belangrijk zijn... ...om je gedrag te initiëren... ...om intenties voor gedragingen te gaan ontwikkelen. Dat is je attitude naar een bepaald gedrag. Dat is de subjective norm. Dat wil zeggen, wat denken andere mensen als ik zo ga doen? Een klein beetje het high bucket effect... ...van keeping up appearances. Het stemmetje in je hoofd dat altijd zegt... ...als ik dat doe, wat gaan andere mensen daarvan zeggen... Um, en dan heb je natuurlijk ook die, die grote factor van perceived behavioral control, dat is eigenlijk alles wat dat te maken heeft met, kan ik dat gedrag wel stellen? Ben ik in staat om dat gedrag te stellen? Dat wil zeggen, heb ik er de centen voor? Is de context er? Zijn er wel producten beschikbaar? Uh, is het gemakkelijk voor mij om dat te stellen? Ben ik daartoe bekwaam? Dus je moet kennis ervoor hebben, je moet vaardigheden ervoor hebben, enzovoort. Vroeger was het veel moeilijker als je iets wou gaan kopen dat niet verpakt is. Ik denk als je nu in Antwerpen of Brussel, ik zeg nog niet in het kleine dorpje waar ik woon, maar in Antwerpen of Brussel of in Gent, whatever, heb je heel veel verpakkingsvrije winkels. Ook grotere winkelketens gaan je stimuleren om één keer een katoenen of liefst dan nog bio-katoenen zakje mee te nemen en daar je fruit en je groenten in te leggen. Tot nu is het allemaal veel meer mogelijk. Als je geen tampons wilt gebruiken voor de vrouwen onder ons, je kan eventueel menstruatiecups gebruiken. Dat was een aantal jaren geleden ook veel minder beschikbaar. of Mensen waren er niet over geïnformeerd, mensen waren er bang van. Dat begint allemaal wel meer... ...toegankelijk te worden, zodat daardoor ook uh, het gedrag zich meer gaat verspreiden zodat we niet meer zitten volgens onze Rogers-curve, dat het alleen maar die early adapters of innovators zijn die een keer iets groen gaan durven kiezen, die een keer gaan vegan eten, die een keer uh, een alternatief gaan zoeken voor een verpakking en whatever. Maar het wordt meer geobserveerd, dus mensen leren, weer psychologie, mensen leren door imitatie, hè. tryability, observability, al die dingen zijn belangrijke motivatoren om dingen na te doen van anderen en om het gedrag zelf ook te gaan adopteren. Adopteren. Dus ik zou zo zeggen, hoe meer mensen bepaalde gedragingen gaan doen, ja, dat is eigenlijk een effect dat dat, dat dat gedrag nog meer zich gaat verspreiden. Ik ga misschien ook een kanttekening erbij maken, want um, dat kan wel zo zijn. Zeker, we hadden het nu daar ook over shoppinggedrag en zo. Um, maar het zal ook, mensen kiezen ook wel hun... Hun, uh, ja, hun battles, de, 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 de dingen waar ze strijd voor willen voeren. He. Ze kunnen niet alles tegelijkertijd doen. Dus voor de ene mens zal het misschien eerder zijn van... Ik ga de auto vermijden. De andere mens zal zeggen... Uh, ik ga nooit nog iets in plastic flessen kopen. Maar alles tegelijkertijd, he, dat moet natuurlijk langzaam, dat gaat een langzaam proces zijn.
0: En voor welke battles heeft u zelf gekozen?
1: Ik probeer toch wel echt van plastic te vermijden. Dat is toch wel een van de dingen die ik zeker um, alleen, nogal hoog op mijn lijstje uh, sta. Ik zeg niet dat plastic op zich slecht is, want gelukkig bestaat er ook plastic. Heel goed materiaal. Ik, laat mij ook duidelijk zijn dat ik op zich niks heb tegen plastic, maar wel tegen single use. Dus ik probeer ook wel uh, dingen... Ja, ja, te verpakken of te gebruiken die, die herbruikbaar zijn en zo. Dat vind ik wel uh, een belangrijke. Um, qua voeding zal ik toch ook wel proberen, als het enigszins kan, wat meer korte keten uh, te kopen. Dat vind ik ook wel belangrijk. Naar uh, kleding toe. Uh, ik heb misschien volgens mijn echtgenoot wat te veel kleren. Daar niet van. Maar ik, heb gewoon, ik doe mijn kleren eigenlijk gewoon ook bijna... Ik denk dat elke man weg. dat wel zegt,
0: ja. van, van zijn vrouw. Ik doe dat ze is niet subjectief.
1: Ja, ja. Ja. Maar ik doe ze ook niet zo ga weg. Dus dat wil zeggen, ja, dan misschien groeit mijn klerenkast dat toch nog wel een beetje veel. Dat kan je ook niet zeggen. Maar ja, ik ga toch wel proberen van niet zomaar mee te gaan in de maatschappij waarin er 17 collecties per jaar moeten verkocht worden in bepaalde ketens. Um, Om dan elke keer opnieuw. Vroeger winkelde vrouwen gemiddeld drie keer uh, per jaar voor hun harde album uh, Maar uh, nu is dat waarschijnlijk, ik denk ook ja, 17, 18 keer per jaar dat die echt uh, gaan shoppen voor nieuwe kleren en zo te kopen. Dus zover, dat, allee, dat zal ik zeker ook proberen te vermijden.
0: Dit was ProfCast met Ingrid Moons. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen? Surf dan zeker naar uantwerpen.be/schijnestreepprofcast.